0: Retarlos a las otras mismas los hace más fuertes, los invita a derribar miedos, los ayuda a esforzarlos, a conseguir nuestros objetivos y, por qué no, también los da un toque de diversión. Hoy vamos a hablar de retos y de estar cabeza abajo. Vamos a tratar sobre cómo no abandonar tus retos e incluso sobre si un reto puede convertirse en un hábito. Para ello me acompaña Belali de Arba Caracolali. <ríe> Creo que lo he dicho bien. Y eso, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y espero que te lo pases muy bien en este ratito. ¡Qué guay! ¿Qué tal? Eh, sí, a ver,
1: estoy un poco nerviosa, la verdad. A ver, ¿qué
0: pasa? Igual es algo que estamos compartiendo eh, todos. Es eh, el retarnos a los otros mismos. Y uh -huh. tú que hayas hecho... Bueno, ahora hablaremos sobre ello. El reto de 365 días de trípode, que es de lo que vamos a hablar un poco. Y, y ya verás cómo vamos a aprender muchísimo y nos lo vamos a pasar muy bien. Vale, genial. Antes de nada, cuéntanos quién eres, cómo empezaste el yoga y todas esas cosillas.
1: Bueno, pues... ¿Quién soy? No sé quién soy. Eh, no sé. Eh, bueno, yo estudié psicología realmente hace muchos años y... Eh, estudiaba en Tenerife, en otra isla, yo estudiaba en Canarias, y bueno, eh, yo siempre he sido bastante nerviosa, aunque físicamente, aparentemente, parezca todo lo contrario, así es el feedback que me devuelve un poco la gente, de fuera, más o menos, parezco una persona bastante calmada, tranquila, segura, conectada, pues no, pues no, no es así, eh, soy sí ser así también, pero sí es cierto que soy bastante nerviosa, me preocupo mucho por las cosas, estoy dándole siempre muchas vueltas, analizo un montón. Y bueno, eh, estudiaba psicología en Tenerife, me vine a Gran Canaria, y un poco cómo empecé en el yoga, pues tiene que ver con un poco mi vuelta a la isla. Porque bueno, yo ya en la universidad, yo ya sentía que, que me ponía muy nerviosa, eh, bueno, de hecho he empezado esta conversación diciéndote que estoy nerviosa, y yo sentía que estaba demasiado nerviosa en, en los exámenes, en general, un poco con cómo me afectaba muchísimo esa presión. Una presión que me ponía yo, ¿vale? No era nada externo, ¿no? Y entonces cuando llegué a Gran Canaria, eh, siempre había tenido la curiosidad de probar el yoga y tal. Y bueno, pues debajo de mi casa abrieron un estudio, pequeñito, súper bonito. Y, claro, al volver, pues dije, oye, pues ya tengo que volver a reconectar mi vida con, no, un poco, dejar un poco atrás toda esa vida en otra isla, volver aquí crear como unos hábitos nuevos, ¿no? Dije, bueno, pues a lo mejor era el momento porque vi que el estudio y tal, dije, bueno, voy a probar. Y empecé realmente por un poco regular o gestionar esta parte de mí, que siempre ha estado como un poco mmm, suelta, ¿no? ¿Sabes? Desbordada, quizás. Si lo empecé realmente en el mundo del yoga por el, por el tema emocional, como si fuera terapia, a lo mejor también tenía que haber ido a terapia, ¿no? Pero bueno, dije, bueno, está bien, era flexible, y dije, bueno, a lo mejor... No, lo típico, ¿no? Es, no se me da tan mal, puede ser, a lo mejor encuentro algo aquí que está guay, que me llena y tal. Entonces un poco empecé en el mundo del yoga por eso, un poco para regular mi parte emocional, esa parte rumiativa que siempre tengo y tomar como un poco de conexión. Es cierto que no me cuesta conectar en mi vida diaria o personal, pero sí es verdad que hay como un, un territorio en el que sentirme que por una hora no pienso, por así decirlo, es como, a lo mejor estoy lidiando con otro tipo de cosas, pero no está como esa parte de mí enredada, como si fuera un ovillo, ¿no? Entonces necesitaba y encontré como un pequeño refugio, que obviamente se fue dando con la práctica, ¿no? Pero encontré como una manera de, bueno, pues vengo aquí al estudio, pongo las terillas y estoy ahí, Haciendo lo que tengo que hacer Que es lo que veo, lo voy copiando Lo voy haciendo, voy respirando Y voy como integrando sin saberlo ¿no? Esa fue un poco como empecé No es una historia muy atractiva Ni mucho menos Simplemente yo creo que es Algo que me di cuenta que necesitaba como Calmar o desenredar
0: Sí Y sí que es una historia Yo creo que vas a verlos. Como todos empezamos al yoga Al final bueno, es como que te, te llamo aunque sea para eso, ¿no? para desenredarte
1: Sí, hay personas, ¿verdad?, que lo hacen más por la parte física,
0: porque también es
1: atractivo, no sé, yo lo veo de fuera y es bonito, es como una disciplina y unas posturas muy bonitas, otras son no tan bonitas, complicadas, más sencillas y tal, pero sí es verdad que mi, mi motivación para apuntarme, ¿no?, para ir, fue precisamente un poco calmar esa parte, ¿no? Es sí. nervio
0: y lo que tú dices es llegar a la sala y extender tu estrella y es ahorita para concentrarte en eso.
1: Sí, para concentrarme en una sola cosa. Ese es un poco el, lo inicial, ¿no? Es cierto que luego a mí por lo menos me suceden un montón de cosas, ¿no? En la práctica. Ya no, no pienso tanto, pero estoy con otras historias, ¿no? Con mis límites o con mi frustraciones, con otras cosas, pero ya era como, vale, en este momento solo tengo que estar aquí, solo tienes que estar aquí, ya está, no pasa nada, da igual lo que pase fuera, da igual lo que pase dentro, simplemente estate aquí, y así fue como un poco fui limando esa,
0: esa parte. Exacto, sí, 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 yo me siento también ahí muy vinculada, y también eres profe de yoga, ¿no?
1: Sí, bueno, empecé hace poquito realmente. Sí, la formación me la hice hace en el 2019, pero hasta después del confinamiento no me atreví un poco a... Porque también hice la formación un poco por mí, no para ser profe. Era como un poco para, no sé, para saber, para, para conectar un poco más con mi práctica, para darle como un sentido más técnico a lo que hacía, un poco para comprender o profundizar. Sí. Sí. Bueno, yo
0: creo que eso es cuando, lo que buscamos todas, cuando queremos hacer la formación, es como, voy a hacer la formación para mí, pero luego te sí. llamo el compartirla. Sí, 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 aprendes un montón de cosas, la verdad. Sí. Muchísimas. Sí. ¿Y das clases al aire libre? ¿He leído por ahí? Sí,
1: al aire libre porque realmente todavía no tengo un estudio, una
0: sala, ¿sabes? sí. Pero me parece súper bonito lo de darlas al aire libre y, bueno, a ver, también está la cosa del tiempo que, <risa> el hay, resto... que
1: hay que ir con muchas cosas, la verdad. Con la gente que pasa alrededor, muchas distracciones, depende del día, con el tiempo, hombre. Aquí en Canarias, pues, no está tan malo, pero evidentemente también hay invierno, ¿no? Y sí, ahora empieza un poco a llover, a hacer frío, a hacer viento, sí. Del resto del año es, es más o menos factible. Ahora es,
0: es más difícil. Qué guay. Y bueno, realmente por lo que te escribí también era porque yo he empezado el reto de 365 días de, de Sirsas al trípode y justo me escribiste tú diciéndome que lo habías hecho. Y yo me acuerdo que cuando me dije venga, este año lo voy a hacer, se lo había visto a alguien y cuando me escribiste tú dije, ¡era ella! Sí, qué guay así que cuéntanos y, tú un poco cómo empezaste este reto vale
1: ok bueno, yo un poco así para para ponerme en situación un poco, para ponerte en situación bueno, yo viví como una situación personal un poco extraña a finales de 2019 y yo ahí realmente bueno, yo practico yoga más o menos desde hace siete años más o menos, ¿no? Es cierto que desde la formación, desde el 2019, intento practicarlo, o así siento yo, que es una práctica un poco más, más constante para mí, más consciente, ¿vale? Como más arraigada, un poco más a, a mis hábitos. Entonces, bueno, yo las invertidas no las hacía nunca. Es cierto que por último, pues hacía sirsasana en la pared, o trípode, la hacía con, con las rodillas en los codos, ¿no? Un poco para no subir porque me daba miedo. Entonces, bueno, al final de 2019 dije, bueno, pues voy a intentar eh, hacer un poquito de, como profundizar un poco más, eh, practicarlo más. Trípode, si esa cena la hacía ya sin paré más o menos, pero trípode no. Bueno, me ocurrió una situación personal, hizo que tuviera que, que, que dejarlo, ¿no? Y luego cuando esa situación personal ya un poco pues se, se solucionó. Dije, vale, pues ahora es el momento de, de empezar algo realmente que me conecte un poco más con, con todo eso que yo quería limar, que era el miedo únicamente. No quería ser la perfecta ni nada, sino jo, un poco, de, me estaba como limitando, ¿sabes? El miedo y pensar que no, que no era algo para mí, que a lo mejor nunca iba a poder hacerlo y tal. Entonces yo el reto este me lo inspiré a raíz de otra chica. Otra chica, yo no veía, lo hacía con el pino, ¿no? Entonces dije, bueno, pues a lo mejor puedo hacerlo yo con el trípode y tal. Y empecé los 365 días, no pensé en acabarlo, no pensé en dejarlo, eh, no sé, no tenía en mente absolutamente nada, simplemente quería simplemente hacerlo. Y entonces, bueno, empecé un día, dos días, tres días, a los codos, las rodillas a los codos, luego intentaba subir, yo pensaba que estaba súper recta, estaba súper cambada, ¿sabes? Siempre como me grababa, lo publicaba en Instagram, un poco en las historias, más o menos cómo haces tú, pues y eso también me motivaba. En cierta manera encontré como un gancho también ahí, era como, vale, me gusta hacerlo, evidentemente hay veces que me costaba más, pero también tenía, tener ese gancho ahí que me conectaba un poco, era como una especie de obligación también, obligación y motivación enseñarlo y hablar un poco sobre lo que iba sintiendo, sobre los progresos, ¿no? Y bueno, empecé un poco para lidiar el miedo, para realmente para eliminarlo. Quería quitarlo, la verdad. Porque sí es verdad que son posturas como otras, cualquiera, realmente, para que sea que son más atractivas o, o dan como más miedo porque tienes la cabeza apoyada y parece más complicada, más desafiante, ¿no? Pero realmente es una postura igual que otra. Igual que balasana, igual que cualquier otra. Normal, aunque cueste menos, aunque sea de descanso. Y bueno, me lo planteé 365 días. Y, y quitar, quitar el miedo. Y luego ya, sí que fue como, me fui como sorprendiendo. A medida que, que iba haciendo la, la práctica, ¿no? El, el reto. Era como, yo recuerdo más o menos que como al día 20, día 25 antes de que acabara el mes, ya como que podía mantenerme, ¿no?, con las piernas arriba, ¿no?, más o menos alineadas, estaba bien, podía subir incluso con las dos piernas juntas, lo cual me parecía impensable, impensable, y ya era capaz de estar arriba, o sea, de estar cabeza abajo y estar respirando, es decir, bueno, estoy respirando, no estoy pendiente ya de me caigo, no me caigo, me caía, ob obviamente hasta el día 20, 25, bueno, y más, ¿no?, pero me caía y era como bueno ya no ha pasado nada sabes era como ese ese rollo de bueno me he caído y ya, ya está no me he quedado no me he muerto no me he quedado no me ha pasado nada en el cuello está todo bien y era como integrarlo durante sabes como algo normal de, de la práctica
0: Sí, además eh, creo que una de las cosas que nos pasa a todos es eso eh, el miedo a sásalo. desde el minuto uno que entras en clase y la profe te dice vamos a practicar sásalo, creo que todos es como, Lolo, me voy a romper el cuello me voy a morir haciendo sásalo. creo que todavía no se ha dado ningún caso <risa> pero, pero tenemos pero ese es miedo no. <risa> Sí, es curioso
1: porque ya solo yo con la yo recuerdo con la preparación por lo menos de, de tipo pueden decir, ensilasana también lo, me pasó eso, ¿no? pero hablamos del reto y tal, nada más con apoyar las manos y la coronilla en el suelo, yo decía, no puedo, hay demasiada presión en mi cabeza, es imposible que mis brazos agarren mi peso, es imposible que, que me mantenga, es imposible respirar, es imposible no pensar en lo que tengo que hacer, y claro, al principio sí, parece imposible, la verdad, o al menos así como lo, yo lo viví pero luego es como que se va abriendo algo, se va integrando algo, no sé, ¿sabes? La práctica, la constancia, un poco también la confianza, la confianza en que tienes recursos, en que no va a pasar nada malo, en que sabes cómo ponerte, sabes cómo entrar, sabes, tienes una mínima técnica para sostenerte, un poco Exacto. sabes que sabes respirar, sabes calmar, ¿qué pasa? Que como que la mente entra en una especie de colapso, ¿no? No sé. Emocionalmente estamos como muy aturdidas y pensamos que no vamos a ser
0: capaces o algo así. Sí, Al menos por lo que hemos sí, sí. Yo recuerdo que cuando empecé ya hace un par de años a practicar Sirsasana, era un poco por el ego de todos lo hacen, yo también. Y sí. luego durante un año y pico lo he dejado por distintas cosas y este año dije, venga, voy a volver. Y el primer momento en el que me puse a hacerlo, lo subí, claro, pero ya solo el llevar las rodillas al pecho y decir, ostras, que me acuerdo de, de cómo se hace. Creo sí. que para eso necesitas tener la técnica un poco integrada. Sí, la técnica
1: integrada y también un poco la confianza. Sí. Porque muchas veces, por ejemplo, yo puedo ver a algunas alumnas mías y yo sé que son capaces de subir, por ejemplo, hacia el sasana, que pueden subir las piernas a la pared, por ejemplo, ¿no? Y ya está un poco esa creencia autoimitante de que realmente no puedes, cuando realmente tu cuerpo sí te está diciendo que realmente puedes, simplemente es como un poco también confiar. Porque por mucha técnica que tengas y al final no te atreves a confiar en esa técnica, a confiar en que tienes los recursos, en que tienes la fuerza o, o la apertura suficiente emocional para subir, ¿no? Un poco. O esa confianza en ti, esa seguridad, por mucha técnica que haya, realmente si no quieres subir, no subes, ¿eh?
0: Es verdad. Yo me acuerdo Yo... que cuando empecé, eh, no sé, lo subía. O sea, hubo una época en mi vida en que me daba, pues eso, un terror subir de temblar. Y, y un día, no sé por qué, me dije, Amanda, ¿qué te estás diciendo cuando haces ir sásala? O, bueno, cualquier otra. Y es que mi cabeza me decía, no puedes, no puedes, te vas a caer. O sea, sí. ese pensamiento que aunque no le, no le haces caso, pero está ahí. Y hasta que no te escuchas, lo vas a poder seguir avanzando. Sí. sí, está ahí.
1: Y tú dijiste ahora que no le haces caso, pero hay veces que sí que le hacemos caso, ¿sabes? Muchas veces. Eh, yo, por ejemplo, ahora que practico un poquito más, porque el, el reto del, del trípode, resultó que a lo largo de, de los meses, eh, evidentemente, ya la postura, realmente no es una postura complicada. Si no hay miedo, es, es factible, ¿no? Y yo recuerdo que ya la postura en sí, vertical, ¿no? Un poco respirando, haciendo respiraciones ahí, estando tranquila, realmente la hice al poco tiempo. Vamos a suponer al mes, que tampoco me acuerdo muy bien, pero era más o menos poco. Y luego, claro, se me activó, a raíz de eso que tú dices, se me activó una parte de, eh, bueno, eh, tengo más fuerza. Siento que mi cuerpo está pidiéndome como un poquito más no Que bueno, algunos dirían que es ego, yo pienso que no, yo pienso que simplemente es que estaba en una, en una etapa como de descubrimiento, de exploración. Era como, hostia, yo no contaba con, con que al mes estuviera así y, y ¿qué hago ahora el resto del año? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo seguir un poco explorando no esa parte de mí? Entonces empecé como a, primero eran las piernas súper rectas, ¿no? Y luego digo, bueno, voy a intentar abrirlas, ¿no? a ver qué sucede, y ya era como, ay Dios, vale, los brazos me tiemblan, eh, uy, tengo que controlar, no caerme ahora con la pierna que está hacia detrás, no caerme hacia, hacia atrás, no sé, caer en puente, qué miedo, qué hago, ¡Buah! Eh, locura, otra vez, las manos se movían, me caía. Entonces, era como, hostia, pensaba que lo tenía integrado, pero evidentemente al hacer otras cosas diferentes, tengo que ser consciente de que me voy a volver a caer, es decir, tengo que integrar, que un poco esa frustración o esos nuevos ajustes de saber que puedo volver a caerme es parte también del proceso y de la práctica. Entonces yo cuando veo a las alumnas que practican a lo mejor otro, alguna postura que requiere un poco más de fuerza, las caídas, hay veces que decimos eh, no quiero caerme, ¿no? Y, y yo las miro y les digo, es que te vas a caer. Es que sabes que tienes que caerte. Es que es imposible que tú, es que es imposible practicar algo nuevo y hacerlo bien en el primer intento, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Es como que queremos hacerlo todo ya, o yo por lo menos me, me incluyo y me pasa con otras cosas, no solo con el yoga. Y luego tengo que volver un poco a conectar con esa parte de, pero ¿cómo esperas hacer algo sin caerte o hacer algo que no cometas un error? ¿Sabes? Entonces es un poco tener miedo porque da respeto caerse, la verdad. Da respeto no pero yo creo que es importante saber caer y saber que te vas a caer. Y saber que nada, que no pasa nada, que vuelvas a levantarte y si tienes la energía, puedes volver a intentarlo. Pero un poco tener arraigada la caída como parte del proceso, aunque no sea fácil. A mí me da miedo también, hoy en día,
0: con otras cosas. Sí, tener un poco de respeto, claro, pero saber sí. que, que te vas a caer. Y un poquito... Eh... A ver cómo te hago la pregunta. ¿Cómo gestionas tú las caídas? O sea, porque yo, por ejemplo, es lo que tú decías. Eh, si subo y me caigo para atrás, yo no sé hacer el puente. Entonces, creo que me voy a dar un planchazo para atrás. ¿Hay alguna forma de gestionar esas caídas? Yo, por lo menos, lo que... Te voy a hablar del, del
1: reto, del, o sea, de la postura del trípode Osir Sasana, Porque, por ejemplo, pinche mayurasana, yo mmm, sigo teniendo ese miedo de caerme hacia atrás por ejemplo, ¿no? En una postura que estoy aprendiendo, porque claro, ahora parece fácil, pero en un principio yo tenía terror a todas las invertidas, realmente terror, nunca las hacía, por eso surgió el, el tema esto, porque se conectó con una parte mía de decir, conchale, joder, yo también quiero hacerlo, ¿sabes? Yo también quiero estar ahí. Entonces las caídas, eh, por lo general, suele siempre caer hacia un mismo lado, por lo general. Es verdad que yo, por lo menos al principio, eh, funcionaba grabarme. Grabarme subiendo, estando y bajando. Yo, por ejemplo, veía que en trípode, por ejemplo, muchas veces quitaba las manos y realmente por milisegundos al quitar las manos yo ponía pausa, ¿no? Y iba poniendo pausa y decía, tío, pero es que estoy solamente sobre mi cabeza, ¿sabes? No puedo mover las manos. Tengo que ser consciente de no tener que mover las manos. Entonces de jugar un poco con ese vértigo porque muchas veces yo lo que, lo, lo que me sucede y lo que creo que sucede también con las invertidas es que se activa como, como esa adrenalina cuando te caes, ese vértigo que se te dane y es lo que te hace volverte loca y caerte. Entonces yo creo que es un poco, yo creo que se va gestionando con el tiempo. Es importante saber caer, saber no perder el control, pero siento que es aprender a no perderlo creo que va viniendo un poco con perderlo, cuando empiezas a perder algo, empiezas a saber un poco cómo gestionarlo, porque si nunca lo has perdido estás gestionado realmente, pero cuando empiezas a, a perderlo y vas sabiendo que tienes que hacer algo para volver a, a, a conectar con ese control, con esa conexión, empiezas un poco más a darte cuenta, a ser más consciente, Total. a saber caer, a saber respirar a saber no quitar las manos pero claro, en un principio se activa el instinto de supervivencia y quitas las manos y quitas todo quiere bajarte como sea, a toda, a toda costa ¿sabes?
0: a mí con el trípode me pasa que cuando veo que me tambaleo lo primero que hago, no sé por qué es quitar las manos y es como pero a ver si las manos casi es lo más importante
1: lo más importante, total es como otro soporte más que tienes para evitar eso pero las quitas Sí. Se activa algo ahí, que es como, y yo, y yo lo pienso y digo, pero estás loca, ¿sabes? total Entonces, bueno, yo creo que es caerte y volver y e ir aprendiendo a saber, porque ahora no me caigo. Ahora me caigo en otras cosas que no controlo, pero realmente estoy en un tributo de manera consciente y sé dónde realmente activar, pero por la práctica, ¿sabes? No es arte de magia, es simplemente... Ser constante, ser disciplinada, por eso el reto también es bueno. Desde mi punto de vista, a lo mejor hay otras personas que no lo ven tan positivo, ¿no? A mí me dio como un poco de raíces, ¿no? De raíces y de alas. Fue como raíces, un poco para conectar con esa disciplina, que a lo mejor yo no soy muy disciplinada. Y alas porque me permití un poco explorar una postura que me creaba realmente terror. Con solo apoyar la cabeza. O sea, ya solo con apoyarla, levantar la y caminar hacia mi cara, era como, esto va a ser imposible. Me voy a caer, me voy a... Me voy a...". Imaginaba mil maneras de, de morir ahí. Imaginaba mil maneras de que en mi espalda sucediera algo, mis hombros, mis manos, mi cuello.
0: Pero sí, no creo sé, que... al
1: final es como constancia, un poco.
0: Exacto, creo que a todas nos ha pasado eso, de, de intentar hacer trípode y decir, es que me voy a morir aquí. <risa> y, bueno, y luego... Eso lo que me gusta del reto es eso esa constancia de, de ponerte todos los días en el mat o donde sea y decir voy a practicar porque al sí. final está claro que practicando haciendo constante consigues cosas con esto todo en la vamos todo en la vida claro porque
1: al final también vas conociendo tu cuerpo sabes vas teniendo como una conexión diferente al final estás ahí, al final estás como buscando ese ratito, que al principio a mí por lo menos me sucedió que era muy corto, al principio como me demandaba tanta energía y tanto esfuerzo hacerlo, ya solo con hacer tres intentos, dos, tres, cuatro, uno, era como, uff, Dios, qué cansada, qué cansancio, ¿no? Pero es que de repente empieza, claro, es que es un año, es que es mucho tiempo, de repente empiezas a pasar los meses, a pasar meses, 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 y dices, hostia, de repente puedes hacer transiciones en donde el trípode está integrado y no te enteras un poco del esfuerzo que estás poniendo, porque todo es como muy progresivo, has empezado de una cosa muy chiquitita, que para ti era muy importante, que era como un mundo, y empiezas como a dar pasos. Y realmente así es con todo, ¿sabes? No es que imaginar que vas a hacer esa cosa, sino ir haciéndola, ir viendo, ir adaptando. Y a medida que pasa el tiempo, miras hacia atrás y dices, yo cuando veo los vídeos digo, hostia, es que en el primer vídeo me caí realmente en el primer intento, el primer día. Y el último vídeo yo lo veo y digo, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a ser capaz de poder lidiar? Poder incluso tener más fuerza, más seguridad. Evidentemente también me frustraba muchísimo, muchísimo. Pero al final era como, era como, guau, eh, guay en este momento conmigo. Este momento en el que yo pongo la esterilla y sé que voy a hacer eso. ya está, sin exigencia. Al principio, obviamente, había, habían días que yo decía, esto no me sale, estoy frustrada. Me veían los vídeos incluso con cara de, como de mal humor. Y era como, vale, Melanie, estás conectando aquí con otra historia que no te está viniendo bien. Y entonces sí. ahí decía, mira prefiero soltar la postura, ¿no? Me iba y volvía, porque si no era como una, una obsesión incluso con eso.
0: Justo el día ayer me pasó de, de decir, no, tengo que seguir, me voy a poner en la esterilla, pero tenía un día malo y no podía. Es que además notaba que mi cuerpo como que temblaba, algo que ya había pasado, o sea... Ese fue el primer paso de tiemblas y luego ya mmm, estás como más relajada. Pero ayer otra vez volví a temblar, mi cabeza estaba en otros lados y claro, no conseguía subir y me frustraba. Y, y pausé, me di una vuelta, volví, ya podía subir un poquito mejor. Pero, ¿tú cómo gestionabas esas frustraciones? Pues
1: yo, mira, había muchas veces que me lo tomaba como un juego. En parte. Y cuando empecé a ver que tenía más fuerza, porque al principio realmente no tenía fuerza, o sea, subía y me temblaba todo, ¿no? Cuando empecé a ver que tenía más fuerza, que, que, que podía sostenerme con los brazos bien, pues empecé a hacer otras posturas y eso también le dio al reto como, como aire, ¿sabes? Le dio como ligereza. Porque a lo mejor ya hacía el, el, el trípode y luego me veía con ganas de explorar otras cosas y era como una diversión. Eso es, es importante realmente. Al principio evidentemente lo ves como algo más obligatorio, por así decirlo, porque al final te has comprometido con algo y tienes que hacerlo, ¿no? Un poco así. Pero luego se... Por lo menos por donde yo pasé era como una especie de diversión, de juego. También frustración porque luego ya... Quería a lo mejor, por ejemplo, pues quería subir a trípode, quería mantenerme, hacer mis cinco respiraciones o así, y quería a lo mejor pues cruzar los, las piernas y quedarme en loto, por ejemplo. Claro, yo decía, coño, yo puedo hacerlo, ¿no? Y me caía, me frustraba, eh, se activaba también una parte como del ego, ¿no? En plan, quieres hacerlo porque quieres hacerlo, porque queda bonito, porque sabes que puedes hacerlo, y es como, vale, pero es que a lo mejor hoy no es el día, ¿no? Pero sí que me frustraba muchísimo, incluso como me, me grababa, además me grababa un poco también para de recordatorio, para mí, de recuerdo un poco, y para verme, ¿no? Para verme qué sucedía, por qué no entraba bien a la postura, un poco, como un poco técnico, ¿no? Y también me parecía como muy lindo, a mí me parecía muy lindo verme. Y... Y sí me veía a veces con cara de, 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 de mala leche, ¿sabes? Yo me bajaba y en lugar de, de seguir como sonriente o conectada, un poco tal, de tal manera, eso me ayuda a ver que mi cara es bastante seria cuando practico. Y sí que me veía como dando una, ¿sabes? Como una palmada a la esterilla, en plan como mierda, coño, ¿sabes? Y yo creo que al final también me permitió un poco explorar esa parte, yo creo. A pesar de que es una putada, porque yo lo veía desde fuera y dije, oh, qué mierda, un poco expresarlo así, pero al final digo, bueno, pues lo experimento, igual que experimento otras cosas más positivas, pues experimentar también esa frustración y darme cuenta que habían días que no era para lo que yo pensaba, habían días que simplemente había que pues, hacer el, el trípode, respirar, bajar, tomar un poco de contacto, un poco de conciencia corporal, y ya está. Y, y, y si la mente o yo tenía en mente expectativa de querer hacer algo grandioso, algo súper guay, pues no era el día, es que no lo era. Y un poco
0: aceptar también esa parte. Sí, además creo que has dicho algo súper importante y un poco yo por lo que empecé el reto lo es por eh, quiero subir y quiero estar arriba y ya está. Es más, por el camino que he ido haciendo, me he dado cuenta que las invertidas me aportan mucho, en plan, pues esa concentración, ese hablar conmigo. Por ejemplo, ayer fue cuando me di cuenta de no, hoy lo no estudia, hoy estás enfadada, ¿qué está pasando? Entonces, sí. es lo que decías desde el principio, te ayuda un poco a descubrirte, a hablar contigo mismo. ¿Tú eso lo has notado? Sí, sí lo he notado.
1: De hecho, es como que esa parte, mira, yo por ejemplo. Mmm... Claro, al hacerlo durante todo un año, eh, evidentemente no siempre lo hacía en casa, porque si viajaba, ¿no? Ya tenía que hacer esa, esa postura, ¿no? Tenía que hacer ese reto en otro sitio. Y entonces eso también era como, me ayudó a explorar un poco esa zona de confort que tenía con el momento de todo controlado, ¿no? Ah, yo pongo la esterilla aquí, sé que... Estoy en la habitación, sé que no va a entrar nadie, sé que tal, ¿no? Y un poco, claro, es súper fácil concentrarse también cuando lo tienes todo a tu gusto, ¿no? Entonces sí también me, me, me dio la oportunidad de, de, ya un poco lo sabía, pero como que me reafirmó un poco más en qué bien funciona cuando lo tienes todo controlado y cómo te cuesta funcionar y gestionar cuando realmente las cosas no están a tu gusto, ¿no? Entonces eso, eso sí que lo aprendí, esa parte de mí, aprender un poco a darme cuenta, a no tener todo controlado cuando iba a hacer algo, o al menos cuando iba a hacer esa postura. Eh, también un poco a, me sentía que muchas cosas, o sea, yo aprendía que muchas cosas no las hacía por pereza. Muchas veces, hay veces que quiero hacer algo y en lugar de levantarme y hacerlo, no lo hacía y un poco también el trípode me dio como esa fuerza de voluntad, es como, bueno, lo tienes que hacer. Por eso te digo que está guay verlo como una parte de obligación, por así decirlo, porque te ayuda a vivarte un poco, te ayuda a, a movilizar la energía para, para hacerlo. Y eso, eso está guay, eso está guay, porque hay un montón de cosas que me di cuenta que no las hacía por pereza, por, por, por vagas realmente. Sí, sí. Otros días no, pero muchas veces sí qué más, qué más así, me di cuenta, me hacía sentirme acompañada, era como, eh, estaba sola, pero no estaba tan sola, es algo difícil de explicar, es como, me sentía acompañada, es súper extraño a lo mejor, si no se practica o algo así, pero me sentía como acompañada por mí, por mi proceso, por mis luces, por mis oscuridades, por, por lo que iba a venir, por lo que no, incluso me sentía acompañada también por mis logros, ¿sabes? Por ejemplo, yo no suelo ser una persona que, que celebre, no, es como siempre encuentro como la parte que se puede mejorar, esa como esa autoexigencia, ¿no? Y yo recuerdo cuando el tribo de, a lo mejor hacía, a lo mejor era una chorrada, a lo mejor solo subía y bajaba, o subía y bajaba y, y volvía a bajar y ya está, y me quedaba abajo. Y era como, ¡guau, qué guay! Y se me veían los vídeos como súper ilusionada, ¿sabes? Como, oh, qué guay! Yo también soy, ¿sabes? Si le doy oportunidad, si me doy la oportunidad, también soy capaz de esto. Y hay un montón de cosas que me llevé también fuera de, de la esterilla. El, el, el saber, el ser consciente de los pequeños pasos. El ser consciente de no perder de vista la meta, ¿no? Por así decirlo, pero ser mucho más consciente del proceso, disfrutarlo mejor. Por eso cuando te vi haciéndolo, te dije qué guay, porque vas a disfrutar realmente muchísimo. Evidentemente habrán cosas más negativas, ¿no? Pero al final el balance es es, es bonito,
0: es lindo, sí. Qué chulo. Bueno, ya os contaré yo también dentro de un año, a ver qué tal. <ríe> pero es lo que dices. A mí me parece que me gusta más el proceso, que es que eh, un poco lo que dices. Eh, un año es muchísimo tiempo. Parece cuando lo dices como Ay, es un año, pero luego son 365 días, es mucho tiempo. Muchísimo días.
1: Son sí. muchísimos. Día a día, día. son muchísimos. Y date cuenta que habrán días que, que no tengas energía, habrá días que que estés enferma, que estés mal ahora encima con, con todo esto. Hay un montón de días, entonces también esos días me permitía un poco no ir más allá, sino simplemente subir, o sea, subir las piernas, respirar y bajar, o
0: simplemente como tomar contacto un poco. Exacto. Y quería preguntarte, para, para entrar en el, el trípode, ¿todos los días hacías la práctica o algún día hacías unos ejercicios y trabas o trabas directamente? Al principio sí hacía práctica. A
1: lo mejor no una práctica como la suelo hacer a lo mejor en, cuando voy al estudio, a, como alumna a practicar, pero al principio sí recuerdo eh, calentar mucho las muñecas, calentar el cuello y siempre hacía saludos al sol. Únicamente hacía eso. Conforme fue pasando el tiempo, también me cogió el confinamiento. Eso fue un punto positivo. Me cogió el confinamiento, entonces, claro, yo no trabajaba y de repente era como, hostia, tengo un montón de tiempo simplemente para hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, ahí empecé a, yo, yo por lo menos, ¿vale? Empecé a notar que no necesitaba preparar tanto el cuerpo antes. Eh, como pasando el tiempo fui integrando el trípode junto con otra postura con otra transición vamos a suponer para ponerte un poco en situación si yo por ejemplo voy a hacer un equilibrio de brazo por ejemplo bakasana bakasana, la del cuerpo, la de los rodillas en, como las axilas vale, pues yo vamos a suponer que yo intentaba hacer bakasana para luego llevar la cabeza al suelo y subir a trípode. Vale, pues yo ya mmm, empezaba a practicar Bacassana. Ya no necesitaba a lo mejor hacer el trípode de primera, sino que ya solo quería, eh, es como que el, el, la postura esa del trípode me abrió un montón de posturas que tampoco sabía hacer, porque no tenía fuerza y tenía miedo a caerme. Era como, pero si ya me sé caer, ya me da igual caerme. Bueno, pues ahora voy a intentar hacer otras cosas. Entonces ya no necesitaba ese calentamiento o esa puesta en escena, como quien dice, ¿no? De pongo las manos aquí, la coronilla aquí, venga, está todo perfecto. No, fue como que todo orgánicamente se fue como integrando. Y como que yo fui capaz de darme cuenta que podía hacer otras cosas sin necesidad de pasar primero por ahí. Entonces, al, por ejemplo, al, al, al practicar Bakasana, oh, los brazos ya se fortalecían un montón! A lo mejor durante el día, pues hacía una práctica por la mañana Y a lo mejor por la tarde yo hacía eso Pero no por la tarde practicaba previamente algo Sino que ya directamente me ponía Pero te lo digo, fue como, fue como un juego Fue como algo exploratorio, sin más, como vivencial sí, sí. Fue como ir lidiando Y hacía eso y me mantenía Y luego digo, venga, voy a intentar llevar la cabeza al suelo ¡Ay Dios, qué miedo! Vale, no, ¿qué hago? Bueno, me voy a poner un cojín Y caía como en picado, ¿no? Digo, bueno, vale, ni tan mal. Y así como un día y otro. A lo mejor al día siguiente practicaba otra cosa. Y a lo mejor a los cinco días de esa volvía a practicar Bacassana con eso. ¿Sabes? Era como que fui dándome la oportunidad de explorar. Y como sabes lo guay, que como yo era autónoma, es decir, nadie me tenía que evaluar mi proceso, ni mucho menos, yo lo hacía como me daba la gana, realmente. ¡Qué guay! Como a mí me lo producía. Sí, es que es eso, al final... Es tuyo. Tú lo haces como tú quieras ni tiene que ser igual que, por ejemplo, yo me inspiré en una persona, no hice nada que esa persona hizo. Yo me hice el mío propio. Y tan
0: contenta, la verdad. Claro. Y has dicho sí. que aprendiste muchas posturas nuevas a partir de este reto. ¿Cuáles son algunas de ellas? Pues mira, los
1: nombres seguramente la voy a pifiar un montón. Pero básicamente son todos los equilibrios, bueno, todos los equilibrios, no, no algunos. Eh, muchos equilibrios de brazos, por ejemplo, esta bakasana, aunque bakasana es una postura que aún depende del día, es como, sí, ¿no? Es un poco ahí que tengo que estar como súper concentrada. Eh, todas las que son de brazos como cundillasana estas que son como torsiones, no sé si más o menos... Esa que es kundiyasana, creo que es B, que llevas la pierna hacia adelante, la otra se abre hacia atrás. Luego también está la que apoyas la barbilla en el suelo, que llevas las piernas hacia arriba.
0: ¿Hacia arriba? Ese sí. Es... La voy a liar. <risa> Te iba a decir, ¿es chanstalo o algo así? Sí, la, sí, los... sí, <risa> sí, ese sería el nombre,
1: sí, en inglés, el sánscrito eh, Ganda verundasana creo que es algo así, puede ser, no estoy muy segura que lo escuche, que lo, que lo mire por si acaso. Sí, esa también, eh, fueron varias. Eh, también otra del cuervo, que son con los antebrazos, que apoyas lo, a las rodillas en, lo, en los brazos. Eh, no sé, pero es que ya no solo era esa postura que yo las practicaba de manera solitaria, de manera aislada, sino que ya era como capaz de relacionarlas todas. Por ejemplo, yo podía hacer bacásana, bajar a trípode, llevar las dos rodillas torsionando, llevarlas hacia un codo, hacia un brazo, de ahí apoyar la cara, subir las piernas y de ahí ir a, a la de la barbilla. Y era como, qué curioso porque cuando empecé el primer día solamente esa postura no podía mantenerla, trípode no. Y ahora de repente puedo integrar trípode en una secuencia que me permite como divertirme también, era como que me permitía ser creativa, ¿sabes? Conectar con una parte de como un baile, hacerme ya mi propia coreografía de postura. Era capaz de respirar, de mantenerme, de estar concentrada, de no pensar, porque al final, como eran posturas que realmente me requerían bastante esfuerzo, imposible pensar, es que me parecía imposible. Y era como, venga, y ahora voy a mover la pierna aquí. Vale, me caí. Bueno, no pasa nada, venga, voy a... Ah, claro, es que el pie lo tengo que meter por aquí. ¿Sabes? Era como, eso es lo que te dije antes, de un momento conmigo, un momento de ser paciente, de, de agudizar un poco también la observación, y sobre todo ser paciente, porque hay veces que... que me precipito mucho a la hora de conseguir las cosas. Y era como, va, tranquila, ¿sabes? Vete haciendo. Entonces fue como... El descubrimiento para mí fue como... Empecé por algo que... Que no tenía en mente que iba a descubrir otras cosas. Que, me, que iba a tener más fuerza realmente también. Me sentía fuerte. ¿Sabes? Realmente como que se fortaleció también mi autoestima un poco. Sí, mi autoconfianza era como mi autoconcepto también. Empecé como a sentirme fuerte. No solo flexible, sino... Oye, también tienes fuerza. También sabes que la tienes y que puedes acudir a ella cuando la necesites. No es que no tengamos fuerza, es que simplemente pues, no practicamos las cosas que no se notan bien que se notan sí. mal las que nos cuestan, entonces claro al verme de bruces con todo eso digo, vale, pues la voy a practicar evidentemente millones de caídas las publicaba también las caídas, sí aunque luego la gente se preocupara en plan hostia, estás bien, y yo, sí, no pasa nada realmente nunca me hice daño, es cierto que algún morado sí que tenía alguna vez pero nunca me doblé ni las manos, ni, ni me hice excesivamente daño es más bien el susto o el golpe, ¿sabes? ¿sí? El sonido. Sí. sí, es así.
0: Y como has dicho, eh, 365 días son muchos. Entonces, aprendiste también muchas variaciones de, del trípode. Cuéntanos algunas de ellas.
1: Pues, por ejemplo, variaciones del trípode. Te repito, no me sé los nombres, pero por ejemplo, la que tiene los brazos estirados. En lugar de tener los brazos en 90 grados, como, como una flexión, ¿no? podía estirar los brazos, apoyar la cabeza y subir. Esa fue una. Luego también pues había otra. Es que luego fue curioso porque, por ejemplo, estaba en sirsasana y realmente podía cambiar, desde sirsasana podía cambiar las manos a trípode y quedarme en trípode, y luego volver a sirsasana de nuevo, y luego volver a trípode otra vez y era como y claro hubo un día eso lo hice muy pocas veces porque sí que es verdad que necesitaba como el típico día que estás más con más energía no que si tú venga pues hoy me apetece un poco de tal y yo recuerdo ese día que hice como esas variaciones esas modificaciones y dije ay Dios espérate sabes yo estaba boca abajo en plan ¡Oh, hostia, espera que puedo ir otra vez a trípode. ay a hacer la cena de nuevo ¡Oh, a trípode otra vez Dios, imposible imposible ya me bajaba y era como muchas caras cuando cuando yo bajaba mis caras eran de ¿qué coño acaba de pasar? ¿Sabes qué, qué ha sucedido? Se alinearon lo, los planetas y de repente era como que estaba súper super conectada realmente con lo que tenía que hacer, sabiendo cómo tenía que mover. Porque claro, hasta que no controlas un poco tu cuerpo, no sabes qué coño estás haciendo, ¿no? Estás un poco ahí, la, la propiocepción es como que, que se va, la conciencia corporal no la tiene. Entonces esa fue, fue una, fue como... Siguiendo con, ¿no? con, con la cabeza en el suelo, si se hacen a trípode y tal. Luego también la que te digo de los brazos extendidos, que no, no sé cómo se llama. Y había otra también, que en lugar de tener las manos como en un trípode normal, tenía como los dedos hacia mí. No sé si me explico. Sí. Normalmente ponemos las manos, colocamos la coronilla, pero en lugar de que los dedos apunten hacia la cara, hacia la cabeza, apuntaban hacia mi cuerpo. Entonces también es diferente porque tendría, tendría como que alargar mucho más toda la parte del antebrazo y de la muñeca, ¿no? Toda esa extensión. Y luego también podía girarlas mientras estaba arriba, podría volver a un tipo de normal, ¿no? Como quien dice. Luego también hice así con la cabeza puesta, con la cabeza en el suelo, pues a lo mejor tenía un antebrazo puesto y tenía la, la mano, ¿no? Y luego podía cambiarla y quedarme en un tipo de normal. No sé, tía, fue como súper alucinante. Por eso te digo que fortaleció realmente mi autoestima, mi, mi capacidad también de, de pensar. Si realmente te hubieras anclado en la creencia súper limitante de que eso no era para ti, probablemente no habrías experimentado todo esto. Todo este aprendizaje, todo, toda esa celebración esa frustración también, ¿no? Pero todos esos aspectos positivos y negativos que, que un proceso realmente te puede dar.
0: Qué chulo. Y también nos has dicho que hacías muchas transacciones. Esas era escuchándote a ti, en plan me apetece hacer esto, esto, o te inspirabas en alguien? Me inspiraba mucho la gente. Muchísimo. Sí, porque
1: realmente no sabía lo que podía hacer. Es que cuando, por ejemplo, si no te da miedo y tú de, de, de manera natural, pues, o yo hubiera explorado de manera natural, pues a lo mejor sí hubiera sido, hubiera estado más conectada, ¿no? Pero al pensar que no era para mí, era como ni siquiera era capaz de imaginarlo. Era, no era capaz de pensar qué podía ser. Es cierto que alguna vez dije, bueno, si puedo poner la pierna aquí, a lo mejor la puedo poner allá, ¿no? Pero no era consciente de, de que podía hacer tantas cosas. Por eso también la imaginación a veces es súper potente. Realmente todo lo que puedes imaginar, lo piensas y lo puedes llevar a la práctica, ¿no? Entonces, mi imaginación ahí estaba como un poco desconectada. Te digo, fui empezando a ser creativa cuando empecé a ver el abanico de opciones que podía, que podía hacer. Entonces sí, me inspiraban un montón de cuentas. Yo recuerdo una cosa que a mí me funciona, es que en el Instagram, en el buscador, en lugar de buscar cuentas, personas, buscabas hasta entonces ponías hasta, tal, y lo seguía, y de repente un día mirando, veía una transición increíble, súper linda, súper bonita, porque también es eso, es también conectar un poco con qué bonito, qué ligereza, qué guay, también quiero hacerlo, eso también como a mí por lo menos me motivaba, me, me, sí, me motivaba, entonces sí que me inspiraba en, en ciertas cuentas y en un montón de hasta, un montón. Entonces decía, ah, claro, si controlo, si sé practicar esta postura de manera aislada, de manera solitaria, y puedo entenderla, puedo llegar a respirar y puedo estar ahí unas respiraciones, realmente puedo unirla a trípode. Y en ese momento ni siquiera me decía, ¡ah, esto es imposible. Es cierto que la empezaba a practicar y decía, no es el momento, no es el momento porque necesito un poco más de, de fuerza o necesito un poco más de seguridad, bueno, voy a practicarlas de vez en cuando, entonces de vez en cuando iba, iba practicando una y otra, no me aferraba a una en, en concreto, iba como rulando, era como, pues mira, hoy voy a practicar esto, a ver qué tal. Ay, pues no sale, bueno, pues la practico mañana. A lo mejor mañana decía, mm, pues no, hoy me apetece algo sencillo, ¿sabes? Entonces sí que me iba fijando en las, en las, en las transiciones de otras personas para, para inspirarme, incluso también copiarla. sí.
0: ¿Recuerdas sí. algún
1: hashtag o cuenta así que te inspirase? No. La verdad, que, la verdad que cuentas no. Cuentas no. Tengo un montón. Sobre todo son personas de, de, de China, tío. No sé por qué, pero no suelen ser personas a lo mejor de aquí, de, de España o de Canarias. Suelen ser... Me he dado cuenta que los hashtags o los exploran, no sé, me llaman un montón las transiciones de de personas más como más lejanas, no sé. Como que hacen, no sé, a mí me ha cuadrado que son más creativas. Sí. Lo único que yo, que yo he visto. Y de hashtag, todas las posturas que te he dicho, las ponía en el, en el explora, en el hashtag. Buscaba todo. Eh, yo recuerdo, eh, había una que se llamaba Urba Kukutasana, que simplemente, bueno, simplemente no es nada fácil, la verdad. Es muy complicada y ahí sí que realmente tenía miedo de, de me voy a hacer daño. Era trípode, hacías loto y ponías la... Yo hacía loto con facilidad, la verdad, desde mucho antes, desde siempre. Y claro, yo decía, bueno, pues me quedo aquí. Claro, y con esos hastes, pues me di cuenta que había gente, porque claro, hay posturas que como nunca las he practicado, ni siquiera sé que existen. Por eso te digo que la imaginación a veces no va mucho más allá, ¿no? Se queda como en, un, en lo que conoces a veces, ¿no? Y yo recuerdo una postura que era, era loto, que llevando, llevabas las rodillas hacia, la, hacia los antebrazos, hacia los brazos, perdón, hacia los codos, y desde ahí levantabas la cabeza y te quedabas el loto sobre tu brazo. Y yo decía, wow, loto lo pongo fácil, pero esto es otra historia, ¿no? Y claro, al principio yo nunca hubiera imaginado, yo, al menos yo, a lo mejor otra persona sí, pero yo no imaginaba levantar mi cabeza de ahí, del suelo. Pero cuando lo vi dije, hombre, pues mira, a ver qué tal, ¿no? Y evidentemente esa fue una de las posturas que más, con diferencia, me frustró en, el, en todo el reto. Porque esa postura sí que me di de, sí que me di de lleno con mi ego, realmente. Ahí sí que dije, realmente esa expresión de quiero hacerla por mis cojones, ¿no? Un poco, quiero hacerla, sin más. O sea me da igual quiero hacerla y entonces dije buah, estás rozando ahí una línea peligrosa sabes y entonces ahí sí que empecé a estar malhumorada y tal y curiosamente la abandoné la abandoné porque dije me está sentando mal porque incluso salía de mal la leche de las cerillas era en plan oh, super estaba muy frustrada con eso y curiosamente el último trípode de que hice, el último día, el 365, que por cierto, realmente conté mal los días e hice muchos más de los 365. Hice una burrada más. Creo que fueron como, no sé si 40 días más o 30 días más de lo que yo tenía pensado. Se ve que conté mal, obviamente. Y el último, el último día del trípode fue esa postura. Fue esa postura que tanto me había frustrado. Y me salió con, no con facilidad, aunque en el vídeo pueda aparecer así, porque hay veces que los vídeos engañan mucho, los vídeos y las fotos engañan muchísimo. Le pones una música de fondo y todo parece muy idílico, pero la verdad es que no. Y dije, hostia, era como, no sé si es como que sentía esa energía del último día, sabes esa motivación y tal, y llegué a, a levantar la cabeza y recuerdo que, que empecé a respirar y digo, ay Dios, ay Dios, ay Dios, venga, bájate, bájate, bájate. Y ya me bajé y dije, venga, ahora sal tranquilamente y baja. Era como, no puede ser que haya terminado con esa postura que tanto realmente me, me frustró, ¿sabes? Entonces, ¿esto por qué viene? Por el tema de los astas. Si yo no llego a poner los astas o si yo no llego porque en los estudios muchas veces, yo muchas cosas que sé no las aprendí en, en una clase porque hay un montón de personas, multinivel. Tienes que hacer una clase más o menos... Puedes modificar alguna postura para alguna persona que esté más aventajado, que tenga otro tipo de práctica, pero realmente hay muchas posturas que no aprendes ahí. Yo por lo menos, ¿vale? En mi experiencia. Entonces fue como de manera autodidacta. Entonces, claro, al no, al no tener una referencia externa de manera presencial, el Instagram me sirvió un montón, muchísimo. Sobre todo este tema de, de buscar. Y luego, claro, como el, está todo conectado, pues ya solo me salían cosas de yoga. Y ya era como, "Va, ah, qué guay, bah, qué guay, qué bonito. Uy, esta no sé yo si podría hacerla. Bueno, quién sabe, no la he probado. Pues venga, voy a hacerla, ¿sabes? Ya no tenía esa creencia tan limitante sobre, sobre mí o sobre mis capacidades. Pero también es normal. Es normal que a lo mejor al principio estuvieran porque no tenían idea. Pero luego un poco con confianza y, y confiar en, en tu cuerpo y en tus recursos y en tus herramientas. Y en tu manera también de gestionar un poco ese miedo, parece que no, pero se va como integrando todo, poquito a poco.
0: Sí. Qué chulo. Además me sí. parece una forma fantástica de sacar partido ahí Instagram también, que parece que solo es para subir fotos y tal, para, pero tú no
1: has
0: sacado sí. partido. dios sí, es como una fuente ahí de, de
1: recursos infinitas, a mí me encanta. De hecho, muchas veces... Mmm, habían posturas que yo veía ahí que intentaba buscar en internet y no las encontraba, o tutorial en YouTube y no las encontraba. Sí, que a mí me parecía súper guay, podía echar un buen rato a mirar y me encantaba. Y luego me encantaba también buscar y encontrar típicos tutoriales que te daban como unos tips, ¿no? De esas pestañas que, que vas como deslizando. Y era como el primer paso, puedes hacer esto. El segundo paso, digo, ah, coño, qué guay, tal, claro. Es que no tengo que hacer el último paso. Puedo hacer el primero, respirar, bajarme. Puedo hacer el segundo, ¿sabes? Entonces también era como era como un tutorial. Y además bonito. Y gente, yo por lo menos me identifiqué con gente como yo. Porque por último, ¡fua! no sé cómo decirlo, pero hay veces que parece tan inaccesible el yoga. Con personas que parecen tan... Tan conectadas y tan diferentes y tan todo, que digo, qué raro. Y luego, claro, conectar con personas como yo, en el sentido de. sin desprestigiar a los demás, ¿vale? Sin, sin Simplemente un poco con las que yo mejor me identificaba. No sé cómo decirlo.
0: Sí, así, te identificabas. Sí. Al final compartíais sí. ese. Eso.
1: <risas> y eso también, como que me acercaba más, ¿sabes? sí, era
0: guay total, para ir englobando todo, porque podría estar horas hablando, pero no te voy a quitar más tiempo <ríe> y fijo que a muchas de nosotras nos han entrado ganas de hacer el reto de 365 días de trípode eh, sirsasa, el que sea eh, danos un último empujón es es complicado <ríe>
1: realmente a mí me sirvió, lo que te dije antes, a mí me sirvió realmente grabarlo. A mí me encantaba, eh, porque no tenía nadie externo quien me, quien me observara, quien me, quien, quien me felicitara, ¿sabes? También. Entonces, por lo menos a mí me sirve, o yo recomiendo, o a mí me sirvió grabarme grabarme. Mm. Yo, por ejemplo, solía hacerlo por la tarde. Yo por la mañana nunca lo hacía, por la mañana mi cuerpo siempre está súper rígido y mi mente también, no me levanto muy flexible por las mañanas, ¿no? Como que la flexibilidad me viene durante el día, así que yo por lo menos lo hacía por la tarde y no me lo pensaba mucho, más o menos solía tener una hora que yo sabía que iba a tener libre, que nadie me iba a molestar, que no iba a tener distracciones, solía hacer eso. Yo en ese momento vivía con mis padres, entonces yo por ejemplo siempre decía oye, voy a estar liada, voy a estar ocupada, por favor no me molesten. ¿vale? y lo hacía, evidentemente hay veces que no lo aceptaban o, o la, la vida al final la realidad es diferente y hay cosas que simplemente surgen, ¿no? pero sí que tenía súper controlado super, estaba súper comprometida con que ese iba a ser mi momento da igual lo que pasara eh, nunca fallé a un, a un intento aunque fuera a las 12 menos cuarto de la noche y acababa el día muchas veces me veía así sobre todo cuando me iba de viaje con la furgos con mi novio, muchas veces me vi, en, ay Dios, hay veces que no me acordaba. En Portugal, por ejemplo, un día dije, ¡Oh, hostia, estaba tan concentrada con otras cosas que no me acordaba, y era la 12 menos cuarto y lo hacía, ¿no? Entonces, yo por lo menos me comprometí a realmente buscar el momento y que el intento siempre tuviera lugar. Da igual cómo saliera, pero que siempre tuviera lugar, ya sea en la pared o no. Por ejemplo, imagínate que en el décimo día. Tú dices, tú lo has hecho sin pared, y de repente dices ese día, hoy realmente no puedo. Bueno, pues yo por lo menos lo que propongo es que vayas a la pared, porque a la pared no tienes que lidiar con ese esfuerzo, sino que simplemente levantas, respiras y bajas. Eso es un poco lo que yo lo que yo haría si lo volviera a hacer también. Y otra cosa así como empujón, ay, no sé, vivirlo como diversión, como ponerte música y salir un poco de, del estrés. Y saber realmente, saber integrar que te vas a caer, que no pasa nada y que te vas a frustrar un millón de veces. Y que también es interesante. También es interesante ver que te enseña todo ese proceso y ver cómo aprendes y qué aprendes,
0: de qué manera. No sí, sé si sirve. Sí, sí, muchísimo, además. Yo creo que todas tenemos ahora ganas de sacar la esterilla y empezar a probar. Ay, sí, Pero, Anne, dime las dos preguntas que suelo hacer. Hola, ¿es un libro que los recomiendes? Vale, pues
1: mira, yo te, yo te respondía hace poquito en la cajita de preguntas y yo me estoy leyendo ahora en la práctica. Me lo compré hace poquito, hace par de días. Estoy leyendo dos, porque fue como medio rulando, ¿no? Eh, Entusiasmo, de Pablo Dors, y en la práctica, de Julia Napier.
0: No sé si se pronuncia así, pero se escribe así. Qué guay. Bueno, lo voy a dejar todo por escrito vale. para que no haya problemas. Y la última, una cuenta de Instagram o algunas, las que quieras que te inspiren. Estoy muy mala con los nombres de las cuentas, tío, vale. Mm...
1: No sé decirte. <risa> no sé decirte alguna cuenta así que me... No sé, a mí me, me gusta mucho la. lo que pasa que es bastante conocida y me gustaría dar una que no sea tan conocida para que se conozca, pero bueno me gusta mucho la cuenta de Reino de Nita sí me gusta, me parece ella muy muy como como dijimos antes, como normal por así decirlo Sí. algo así, no tan estereotipado sino algo más como tu Instagram que es una yoga y la vida moderna pues una cosa más así y de resto no lo sé pero a lo mejor puedo pensarlo y te lo puedo decir Sí, la para, que lo, para que lo pongas por aquí también pero me parece guay
0: y ya para acabar cuéntanos dónde podemos encontrarte
1: bueno pues mi Instagram es Caracolanie que es un poquito raro de pronunciar y viene de, de Caracola viene de Caracola y Lanie de Melanie, de mi
0: nombre ese sería mi Instagram Vale, pues también lo voy a dejar todo por escrito vale. y ha todo bien <risa> Pues muchísimas gracias ya te digo que creo que todas vamos con un chute de motivación para hacer el trípode seguir aprendiendo, inspirándonos y todo, así que, que espero que te lo hayas pasado muy bien Sí, súper,
1: la verdad que no, ya como que los nervios se, se calmaron un poco Sí, qué guay
0: Y hasta aquí otro episodio más de Una lluvia en la vida moderna Espero que te haya gustado tanto como a mí y haya sido muy motivador si ha sido así, te agradecería un montón que lo compartieses y que llegase a más personas, porque así poco a poco vamos dando a conocer este pequeño podcast que ha nacido de esa pasión que tenemos por el yoga. Además, también me encantaría que me dejases un comentario para saber qué te ha parecido. Yo estaré encantada de responderte y de aprender contigo. Nos vemos el próximo lunes en el siguiente episodio de Una Yogi en la Vida Moderna. Un besito y que tengas muy buena semana.